0: O interessante aqui de estudar bastante o lipossarcoma é que tem duas questões, né? O impacto do controle local, talvez num subtipo que dê menos metástase à distância em relação à recorrência local, e o fato também de você não ter quimioterapia, né? De você estudar somente a radioterapia.
1: Esse é o colega Elton Leite, ele é radioterapeuta e trabalha hoje no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no ICESP e também no Hospital Vila Nova está aqui em São Paulo. Eu trabalhei com o Elton no Consenso Brasileiro de Sarcoma, né Elton? E é um prazer imenso ter você aqui para discutir esse paper.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: legal estar tá aqui com você. A gente vai discutir um artigo que é um artigo até esperado, né, de quem faz sarcoma. A gente vai contar um pouco dessa história. Eu só queria falar para os ouvintes esse artigo foi publicado agora, né, na Lancet em setembro, dia 14 de setembro agora de 2020. Ele avaliou o uso da radioterapia pré-operatória, né, seguida de cirurgia versus cirurgia apenas para pacientes com sarcomas retroperitoniais. Esse foi chamado de STRASS, é um estudo multicêntrico, não é aberto, randomizado, fase 3, que a primeira autora é a doutora Silvia Bonvalor, vocês vejam os episódios de sarcoma, a gente está sempre falando dela, da Silvia Bonvalor e o Alessandro Gronge, que é o segundo autor. É Elton, você como radioterapeuta, eu vou falar um pouco... Né, do que eu vivo em relação aos sarcomas de retoperitone, o porquê desse estudo, né? a gente sempre fala assim. Mas eu queria ouvir de você como é que é o papel da radioterapia, o porquê do racional de usar uma radioterapia para sarcomas de retoperitone.
0: Perfeito, Raniel. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você, conversando sobre sarcomas e especificamente sobre esse trabalho. Olá a todos os ouvintes. A radioterapia no sarcoma de partes moles, de uma forma geral, ela tem como papel diminuir a taxa de recorrência local, principalmente após a era da cirurgia conservadora, seja em extremidades, seja em sarcoma de retroperitone. Em extremidades, a gente já tem um bom nível de evidência, né? Nós temos estudos fase 3, mostrando que a redução em recorrência local com a radioterapia é em torno de 20%. O racional é basicamente esterilizar vamos dizer assim, células que estão fora da pseudocápsula, né? seja antes ou depois da cirurgia, e diminuir, então, essa recorrência e essa proliferação após a cirurgia. Em extremidades, em que a gente consegue uma margem teoricamente mais ampla do que em retroperitônio, essa diminuição da recorrência já existe. Em retroperitônio, como a cirurgia é ainda mais difícil e a margem é ainda mais próxima, então sempre existiu um racional de poxa, se eu tenho mais um cluster celular maior ali, provavelmente a radioterapia vai ter um papel ainda maior. Até então, nós tínhamos muitos dados retrospectivos, algumas análises de database mostrando essa diminuição da recorrência e até diminuição de morte relacionada a sarcoma, como foi aquele estudo database americano publicado na Lancet. E a gente estava aguardando aí ansiosamente a publicação do STRAS, que é um estudo fase 3 randomizado entre rádio neoadjuvante e de cirurgia versus cirurgia upfront.
1: É Para quem é cirurgião, a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, operar um sarcoma de reto peritônio. Como o Elton falou, é uma região muito rica em estruturas nobres, né? Grandes vasos, grandes nervos e órgãos também, muitas vezes, órgãos vitais, né? Que você não pode sair simplesmente retirando todos como margem. A doutora Silvia Ovalor, ela tem uns trabalhos mostrando sobre essa recepção em bloco radical. O que é isso? Quando um tumor encosta no rim, você não é para escolar o tumor do rim. Você ir o rim junto. Então, a margem para a ressecção dos sarcomas de reto peritônio, com essa ressecção mais, vamos dizer assim, agressiva em bloco, é considerar estruturas adjacentes, sejam órgãos, a gente vai ver como isso impactou no resultado, mas usar esses órgãos adjacentes como margem. Então, a cirurgia termina sendo uma cirurgia muito mórbida, muito grande, no objetivo de diminuir a recidiva, que é o principal problema desses tumores, como o Elton bem falou, porque a aquisição dessas margens é muito difícil. E aí, fazendo um paralelo com a extremidade, onde quando você tem tumores não passíveis de ressecção adequada, ou seja, perto de um nervo ou um grande vaso, a radioterapia termina entrando nesse ponto aí. Né? Você consegue planejar, fazer uma ressecção teoricamente marginal, não intratumoral, mas a radioterapia está... É materializou essa margem, então você está apto a fazer uma cirurgia marginal planejada associada à radioterapia com um ganho bom, né, uma diminuição grande de taxa de amputação. E a gente vai falar dos métodos, é bom que vocês guardem essa informação que eu falei, porque nos métodos, eu acho que isso se confundiu um pouco. Era como se ele fizesse uma radioterapia para fazer uma amputação. Essa é uma coisa que eu fiquei pensando e vocês vão ver um pouco mais na discussão, né, Elton? Mas realmente é um trabalho que estava todo mundo pensando em fazer. É um trabalho que todo mundo acredita muito no papel da radioterapia para sarcoma. Tem um racional... Né, muito bonito, bem desenhado que é, a gente tem um reto muito difícil de dar margem então a radioterapia teoricamente ela iria entrar com tudo nisso aí mas alguns trabalhos anteriores mostraram maiores taxas de complicação quando usaram bracterapia e alguns trabalhos com radioterapia interoperatória até do MD antes do Rafael Polito não mostraram benefício de sobrevida uma coisa que ainda ficou nebulosa e esse fase 3 veio e estava todo mundo muito na expectativa desse resultado Agora dando seguimento aos métodos, né, esse foi um estudo, como eu falei, randomizado fase 3, que envolveu 31 hospitais né, ou cancer centers na Europa, inclui vários países Itália, França, enfim, Canadá e Estados Unidos, onde os critérios de inclusão eram pacientes acima de 18 anos com doença localizada, né, tanto no retroperitônio, quanto também na pelvis. só que eles tinham que ser unifocais, não metastáticos não podia ter nenhum tratamento prévio não podia ter extensão lateral pélvica incluindo, por exemplo, uma margem muito marginais ao nervo ciático não podiam passar além do diafragma para a cavidade intratorácica, não podiam ser tumores viciáveis serais ou ósseos e deveriam ser passíveis de ressecção aptos a receber a radioterapia. Já os critérios de exclusão são uma ressecção prevista, R2, que é, que é isso, na hora de avaliar a ressecabilidade, a equipe multiprofissional falasse assim, não, essa, essa, essa cirurgia não é passível de ressecção adequada, vai sobrar doença grosseira, esses pacientes serão excluídos, e algumas histologias que não tem nada a ver com os sarcomas que a gente vai ver para esse trabalho, que são os GIST, né, o rhabdomyosarcoma sarcoma, o sarcoma de pequenas células redondas e azuis, os osteosarcomas, condosarcomas, os tumores desmoides, ou alguma histologia sarcomatóide peritoneal ou alguma metástase de carcinoma.
0: Esse estudo, Raniel, ele tem um racional interessante porque ele envolve radioterapia pré-operatória que até então era demonstrada como uma técnica mais segura e menos tóxica do que a radioterapia pós-operatória. A radioterapia foi feita em 28 frações de 180 centigrés seguida de cirurgia no intervalo de 4 semanas. O endpoint primário desse estudo foi sobrevida livre de recorrência abdominal, ele foi feito numa uma análise por intenção de tratamento. O que também é bastante interessante, porque esse era nosso grande receio, né? Quantos desses pacientes que vão para a rádio acabam perdendo o timing da cirurgia, que é o tratamento mais importante, por conta de progressão? Seja local, seja peritoneal Ou seja por metástase Então foi uma análise por intenção de tratamento Então a expectativa aí era que a radioterapia Aumentasse em 20% A sobrevida livre de recorrência abdominal A definição de recorrência abdominal Deles foi um conjunto De fatores, e aqui eu vou ler Até em ordem inversa Para a gente fazer uma análise em cima disso Então, falha local após a ressecção né? Então o paciente operou e progrediu Ressecção R2 no ato cirúrgico, metástase peritoneal, pacientes que eram inoperáveis do ponto de vista clínico, então asa 3, aqueles pacientes que durante a radioterapia tiveram progressão para irresecabilidade. Envolvimento de artéria, a aorta e ossos. E aqui o mais controverso, que é a progressão local por resiste ou a distância em vigência da radioterapia, que a gente vai comentar sobre isso depois.
1: É lembrar que no repórter operatório, né, na descrição cirúrgica, vamos falar assim, deveria estar escrito se existia uma sarcomatose, se as margens foram alcançadas, a recepção foi Totalmente é, R0 ou R1 no máximo, se houve alguma ruptura tumoral e quais os órgãos que foram ressecados como margem, não necessariamente órgãos invadidos, mas que saíram em monobloco, uma peça. E os segmento, se a gente está falando de recidivo, o segmento, esse segmento tem que ser um segmento até um tanto intensivo. Né? Lembrar que existe um contrassenso aqui, a gente vai conversar um pouco na discussão, mas era um segmento que eles faziam uma tomografia de base mais ou menos três meses após a cirurgia ou duas semanas após a radioterapia para ver, como o Elton falou, se já havia alguma progressão ali durante a radioterapia. Isso tem um impacto no resultado, a gente vai ver. E também no primeiro ano de três, de três meses, no segundo ano de seis, de seis meses. Interessante aqui... Né? eu sei que não tem nada a ver, mas não foi feita nenhuma quimioterapia sensibilizante. A gente está sem oncologista hoje para conversar sobre isso. Eu acho que pelo próprio tipo histológico dos resultados, né? mas para sarcoma de extremidade geralmente a gente faz uma quimioterapia junta, né? uma quimioterapia sensibilizante. E o desfecho primário né? seria o tempo livre de recorrência, né, que seria recair local local o óbvio. E para o cálculo estatístico, né, para o cálculo do N, eles usaram um poder, um erro beta de 90%, e como o Elton falou, com expectativa de ganho de 20% em taxa de recorrência, que seria de 50% para 70% em livre de doença, com hazard ratio de 0,52%, um erro alfa de 0,05%, né, two-sided, né, que seria tanto para o benefício quanto o malefício, o que daria em torno de 102 eventos, com 256 pacientes randomizados. Eles também planejaram duas análises interinas de safety, isso aqui é muito interessante, a gente tem muitos episódios falando sobre análises interinas, onde com 33 pacientes que tivessem evento e 66 pacientes em cada grupo, eles iriam rever os resultados e caso os pacientes que tiveram sendo submetidos à radioterapia pré-operatória tivessem um acréscimo de taxa né, em números de 20% em reoperação, ou esses pacientes do grupo da radioterapia intraoperatória se tornassem inoperáveis em 12%, o estudo seria terminado, finalizado por essa análise de de Safety. Isso é uma coisa bem atual, bem prática de se ver. Ele não falou como calculou o novo p, mas a gente vai ver que pelo resultado isso pouco importou.
0: Além disso, o Comitê Independente de Monitoramento de Dados fez uma análise programada, umas análises específicas, uma subanálises para tirar alguns vieses que os autores acreditaram acontecer e a gente vai comentar também mais para frente.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: E aí, Elton, vamos para os resultados? Bora lá. Foram recrutados, então, 266 pacientes, 133 em cada braço. No braço cirurgia, 96% completaram o tratamento e no braço radioterapia, 89% completaram o tratamento. E a gente teve nessa primeira publicação um segmento mediano de 43 meses, né? 3 anos e meio. A sobrevida livre de recorrência no grupo radioterapia foi de 4,5 anos, né? 4 anos e meio. E no grupo cirurgia foi de 5 anos. E nessa primeira análise, então, o estudo ele se deu como negativo, porque eles esperavam em ganho sobrevida livre de recorrência a favor do grupo neoadvância com radioterapia.
1: É, e esse a favor, diga-se de passagem, seria de 20%. Então, se você não chega a essa diferença, né, a gente considera o estudo negativo. estudo negativo é muito bom de ser publicado. É muito interessante de ser publicado. A gente tem que valorizar as pessoas que fizeram estudo negativo. Lembrar que esse é um estudo, o único e um dos bons estudos randomizados sobre esse tema. A gente tem que entender os nossos vieses, eu como cirurgião, o Elton como radioterapeuta. E a gente começou a fazer algumas análises do estudo, que a gente vai agora tentar um pouco do comentário, um pouco da nossa experiência, do que a gente faz, o porquê, o que é que ele acha desse resultado e do outro, de maneira que os nossos ouvintes também tenham essa consciência, curiosidade, né? E essa sensação de incerteza, porque é assim que a medicina é. E aí, falando um pouco da tabela 1, a gente já pode ver que houve uma distribuição igual entre os sexos, né? A performance status e aquele planejamento pré-operatório, vamos falar de ressecabilidade, ele foi muito bom, com 90% de acerto, vamos falar assim. Algumas mudanças no intraoperatório ocorreram em cerca de 8% a 9% em cada braço. Mas uma coisa que me chamou a atenção é até o seguinte, liposarcoma bem diferenciado, 32% no braço cirurgia apenas, conta 35% no braço rádio mais cirurgia. Lembrando que liposarcoma foi em 75% em ambos os braços. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Leio-mil sarcoma, 17% no braço cirurgia apenas, 12% no braço radioterapia, cirurgia de cirurgia, e outros tipos aí, 8 e 14. Por que eu, eu parei um pouco sobre isso aqui? Porque quando a gente faz cirurgia de reto peritone, a gente vê um liposarcoma bem diferenciado, é uma bola de gordura, que encosta na maioria dos órgãos, dificilmente invade. E eu, como eu falei no começo desse episódio, a doutora Silvia sugeriu que mesmo ele encostando, você resseque tudo em bloco. E o que é que foi feito? Foi feito radioterapia com ressecção em bloco. Não foi feito radioterapia com ressecção marginal. Então a gente fez uma radioterapia para não usar dela, entendeu? A gente não usou dos benefícios da radioterapia. A gente tá vendo... Restiva tipo local, ok. É difícil você não fazer a ressecção em bloco tendo um resultado bom e tendo a doutora Silvia como primeira autora, já que foi essa a criação dela, é difícil. Mas eu tava curioso para ver uma ressecção marginal, sei lá, encostou no rim, eu não vou tirar o rim, vou deixar lá, e saber se a radioterapia aumentou a recidiva ou não, e comparar com aquela ressecção em bloco. Então, talvez, radioterapia marginal versus ressecção em bloco fosse um estudo mais interessante do que eu fazer radioterapia e meter uma ressecção em bloco. É assim que eu pensei, ainda mais para esses sarcomas bem diferenciados, foi um terço dos casos. Lembrar que tumores de grau intermediário e alto grau deram aqui, ó, mais ou menos, 30%, 35% mais 14%, que nada mais é do que esses... Liposarcomas desdiferenciados, mas os outros, eu não sei, eu achei demais fazer em radioterapia, mais ressecção em bloco com liposarcoma bem diferenciado e com certeza isso impactou no resultado
0: da rádio. Esse estudo, ele não foi estratificado para subtipo histológico, né? Você vê uma quantidade grande aí de liposarcoma, 75%, e os braços, eles foram até aqui bem balanceados, então não houve essa estratificação, mas eles ficaram. Balanceados, né? 75% de lipossarcoma para o grupo de cirurgia, 74% para o grupo de radioterapia. Tem alguns desbalanços pequenos, né? Que não vem ao caso comentar, mas no fim ficou bem equilibrado. E acho que o interessante aqui de estudar bastante o liposarcoma, mas acho que tem duas questões, né? O impacto do controle local, talvez num subtipo que dê menos metástase à distância em relação à recorrência local, e o fato também de você não ter quimioterapia, né? De você estudar somente a radioterapia.
1: Não, se a gente pegar aqui a tabela 2, olha só. O órgão mais ressecado foi o rim, o músculo psoas e o colo. Então vamos imaginar que a gente tem um liposarcoma bem diferenciado na face de gerota no ângulo esplênico ali. É o que sai pela cirurgia em monobloco da doutora Silvia. Mas a minha pergunta, que eu queria saber, é se eu fizer radioterapia, eu preciso tirar tudo isso? Ou dá para preservar o rim do paciente? Boa pergunta. Então, é isso, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que fazer radioterapia num tumor da gerota, e que você vai tirar tudo É lógico que esse braço vai ser igual ao braço cirúrgico A cirurgia vai ser igual, não vai mudar nada Aliás, a radioterapia saiu na peça
0: Aliás, ah, inclusive, não. se você olhar O grupo que fez radioterapia teve mais Envolvimento renal, né? 45% versus
1: 34% É, mas se você faz radioterapia no tumor que tá envolvendo o rim Você tirou o rim, a radioterapia ficou Na peça, não ficou no paciente, né? Aquele ganho de fazer Uma ressecção marginal como a gente faz no membro Você não vai ver, mas veja bem, isso é coisa que a gente tá Pensando aqui, né? Além de uma discussão mas eu acho que, na prática, é isso, né?
0: Isso é legal, porque, assim, será que a gente só quer ganho em recorrência local ou a gente quer preservar a órgão também, né? Isso é interessante.
1: É, então a gente viu também que um dos critérios, né, uma das análises interina avaliava, é, um dos motivos para que o estudo fosse suspenso era um incremento em 12% de pacientes que não pudessem ser operados. Né? Eles eram cirúrgicos, vamos dizer assim, eles eram passivos de ressecção, as terapia se tornaram inoperáveis depois. E aí houve uma mudança nesse sentido. Um comitê editorial viu que isso poderia ser um problema relacionado principalmente à resposta do resiste, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu vi você bem entusiasmado aí no sentido contrário sobre isso. Fala um pouco da sua opinião sobre esse aspecto.
0: Perfeito, É isso foi o que mais me incomodou. Eles consideraram progressão por resiste como recorrência abdominal. A questão é o seguinte: se você tem uma progressão durante a rádio, seja por edema, necrose, seja progressão tumoral mesmo, a questão é quanto que isso vai impactar na ressecção. O mais importante é se o paciente ele vai ser ressecado ou não. Aqui ele colocou progressão puro e simples de resiste. A gente sabe na literatura que é difícil avaliar volumetricamente, resposta à radioterapia apenas com resiste. Eu tenho um caso, por exemplo, que teve resposta patológica completa, mas progrediu por resiste após a radioterapia porque ele fez muita necrose e o tumor aumentou, né? entre aspas. É algo importante para a gente dar uma olhada, porque o que, que aconteceu? Dos pacientes que eles consideraram como progressão em vigência da rádio, 19 pacientes progrediram. Foram 19 que eles consideraram progressão local à distância, e olha só, três progrediram à distância, ok. Então, durante a radioterapia, eles apresentaram uma metástase ou uma doença peritoneal. Aqui não dá para saber. Um paciente teve choque durante indução anestésica, então ele não foi operado. E 15 pacientes, mesmo com progressão por resiste, foram ressecados. Dos 15, 11 estão até hoje sem evidência de doença. Tá? Os pacientes estão curados, entre aspas, até hoje e 4 tiveram recidiva local após a cirurgia. Observa só que os 19 pacientes, lá no começo da análise, eles foram considerados como recorrência, e 11 estão curados até hoje. Então, se você olha a figura 2, o gráfico de sobrevida livre de progressão, você vai ver um imenso degrau ali, logo no começo, então, na curva azul, a curva azul despenca no início do gráfico, que é referente a justamente esses 19 pacientes que tiveram, entre aspas, progressão no começo da radioterapia. E se você analisa sobrevida livre de recorrência abdominal, você pega a mediana no tempo, então você puxa isso lá para trás. né? pacientes recorreram, entre aspas, logo de cara no grupo rádio. O que, que eles perceberam? Eles perceberam que isso foi um grande viés. Se você olhar 15 pacientes foram ressecados, isso dá 25% dos eventos. Então, um quarto dos eventos foram contabilizados de uma forma errada. Então, eles fizeram uma análise de sensibilidade para tirar esses 15 pacientes uh, numa análise secundária. É,
1: essas análises de sensibilidade são exatamente isso. Quando você imagina, vê uma discrepância, entre o resultado, qual seria a análise mais pura e limpa e clean do tratamento como um todo? Essa análise por intenção de tratamento. A gente randomizou, um grupo foi fazer rádio, outro foi fazer cirurgia, foi dada a largada. A partir daí, você vai ver porque, eventualmente, se ele está fazendo uma rádio, ele tem um evento. Se ele está fazendo uma rádio, ele complica, não consegue operar. Isso conta dentro do tratamento. Mas, às vezes, como o Elton falou, algumas observações são feitas. E a gente faz essas análises que a gente chama de sensibilidade. Então, por exemplo, uma análise... Per protocolo. É saber qual foram os pacientes que concluíram todo o protocolo. Isso é uma análise de sensibilidade. Ah, vamos retirar os pacientes que tiveram aumento pelo resiste, porque isso pode ter interferido. Vamos ver o resultado, ver se muda. Isso é uma análise de sensibilidade. Então faz todo sentido né, Fazer essa análise de sensibilidade E ele é até reportado nos resultados a gente Tem que ver, faz sentido Gera um conceito, talvez Isso tenha impactado negativamente Sim, todo mundo sabe quem faz Oncologia geral que o resiste Quando ele reflete uma progressão da doença Por tamanho, ele é um Mal preditor de resposta, diferentemente De surgimento de metástases, né? o resiste Também contabiliza isso, mas vamos pegar só o tamanho E como o Elton falou, às vezes um tumor Sofre uma necrose, ele cresce em edema, isso não necessariamente quer dizer que é progressão. Mas é bem interessante realmente isso, Elton, que você comentou. E você como radioterapeuta deve ter ficado chateado, porque o resultado foi negativo, né? E mesmo depois tirando esses casos do recício, eu vou ganhar apenas 10%. Ok. Mas mais uma vez, eu acho que o ideal você deveria ter acesso aos pacientes, ver como é que foram o local dos tumores, a relação com os órgãos, para poder a gente saber a relação da margem ou não. Na minha cabeça eu tô meio obstinado pensando que é isso.
2: Clinical Papers Podcast.
1: E para concluir, eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu queria mais uma vez agradecer a você, enfim, esse é um estudo que estava todo mundo esperando. Então a conclusão dos autores é que o estudo foi negativo, mas que a gente avaliasse o uso da radioterapia para tumores de linhagem lipomatosa né? em estudos subsequentes achei mais ou menos, mas que não sei se muda muito a conduta. Eu, por exemplo, tenho esse estudo embaixo do braço da seguinte maneira, olha, se eu tiver um liposarcoma, é, Gerota que eu vou ter que ressecar o rim, colo e o baço, e lá, eu vou dar margem negativa, eu não vou fazer rádio, vou só operar. É isso que eu tenho na minha cabeça. Mas ainda, se eu tiver um tumor paraórtico, a paciente só tem um rim e eu quero deixar o rim dela, provavelmente eu vou usar a high terapia e fazer a cirurgia marginal. Isso ainda não conseguiu me convencer dessa maneira, porque o desenho do estudo não conseguiu me mostrar isso. Mas esse é um pessoal que realmente publica muito, um grupo muito forte e eu tô doido para assistir uma aula deles comentando esse paper, saber o que que eles têm para falar, né? Eu queria mais uma vez agradecer a você a sua presença, é um colega pessoal, já trabalhamos juntos em alguns momentos, né? Espero que a gente continue assim se reencontrando para falar desse tema que a gente gosta tanto.
0: Eu também acho que não é o estudo que vem para mudar a conduta. Sarcoma de reto é uma doença que tem que ser sempre individualizada, tentar sempre discutir em equipe multidisciplinar com um radioterapeuta, cirurgião oncológico, um oncologista clínico, radiologista. É importante sim analisar esse apêndice, essa análise, porque é daqueles pacientes que conseguem fazer o tratamento, rádio seguido de cirurgia, a falha local após o procedimento, é metade. Tá? Foi 30 versus 15%. A gente vai diminuir essa recorrência se o paciente completar o tratamento e a gente precisa fazer um meia-culpa aí para tentar não deixar com que esses pacientes progridam antes ou durante a radioterapia, seja através de estadiamento, através até mesmo de quimioterapia naqueles tumores de alto grau. E também, a radioterapia impacta na recorrência local após o tratamento. Isso vem depois de 3, 4 anos. A gente tá com 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio de segmento, você vê que a sobrevida livre de recorrência em torno disso talvez em cinco anos essa curva possa abrir, mas acho que vai ainda assim ser um estudo negativo por conta desse endpoint. Eu como paciente, eu como médico, eu penso que a partir do momento que você tem uma recorrência local pela metade, com a radioterapia pré-operatória, isso ainda é para se pensar e se individualizar, a depender do tamanho, da localização e mesmo do subtipo histológico. Não acho que seja um estudo para mudar a conduta, mas é um estudo para a gente poder fazer uma reflexão aí de como a gente tem tratado nossos pacientes, Daniel.
1: Né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.